0: So, herzlich willkommen, so schön, dass ihr alle da seid. Hey, Full House, wie cool ist denn das? Richtig gut. Sehr, sehr cool. Hey, ich möchte heute auch willkommen heißen. Wir sind heute im Stream in äh, fast alle Locations und zwar nach Freiburg ins Ballhaus. Gebt euch da mal einen Applaus. Dann haben wir in Friedrichshafen heute... Wir können auch einen Applaus mitgeben, kommen wir unterstützen mit, genau, Friedrichshafen. Dann äh, sind wir heute auch im, ich glaube, Maisport Sulz ist heute auch, oder? Maisport Sulz, genau, sehr cool. Hier, Villingen. Und, und Singen sind heute im Zelt und okay. da ist kein Stream. Oh. Genau, ey, so cool, ich freue mich voll, dass ihr da seid Hey und dass wir heute einfach in wieder einen, ähm, äh, in einen genialen Sonntag starten können. Heute, für mich ist diese Woche echt besonders, gell, und zwar aus verschiedenen äh, Dingen, und zwar haben wir heute das erste Mal hier in Fillingen das Foyer offen, auch alle von den anderen Standorten, kommt gerne mal vorbei und schaut euch das mal an, das ist einfach grandios, da danke auch an alle Helfer und Mitarbeiter, dann sind wir diese Woche ausgezogen in Singen, im Kino, wo wir die letzten sieben Jahre waren, und zwar, auf die Woche sieben Jahre. Das ist echt besonders. Und zwar nicht, weil unser Vertrag ausgelaufen war, sondern weil uns gekündigt wurde. Und äh, beziehungsweise das Gebäude jetzt abgerissen wird in zwei Wochen. Und äh, wir sind jetzt übergangsweise in einem Zelt und sind gerade am Schauen. Aber diesen Sonntag ist erstmal im Zelt. Aber das ist so nice. Ey, ich war da gestern, bin ich noch vorbeigefahren. Das ist einfach so dermaßen cool. Und dann sind wir... Ähm, haben wir in, in Tuttlingen vergangene Woche äh, eine Scheune ausgeräumt, wo wir jetzt wahrscheinlich unsere Location ermöglichen können. Das ist einfach genial, gell? Also, hey, da geht was und es ist echt schön. Ich bin da echt, ich bin da echt pumpt. Yes, hey, ähm, mein Titel heute ist, ich habe gerade gar keinen Titel. Also, ich habe einfach ein bisschen Hard-Sharing heute, das ist okay. Ich werde nach der Predigt irgendwie mir einen Titel überlegen, irgendwie, das im YouTube irgendwie richtig heißt, dass man irgendwie denkt, wow, cool, da will ich draufklicken und es angucken. Ähm, aber eigentlich ist es einfach ein bisschen Hard-Sharing heute. Genau, ich habe verschiedene Optionen, aber sie sind alle nicht gut. Dann habe ich gedacht, mach mal einfach lieber ohne Titel. <lacht> hey, ähm, und zwar sind wir gerade einfach in einem Sonntag, so ein bisschen Open Topic, einfach ein paar verschiedene Themen, die wir, ähm, wo, wo wir einfach als Prediger einfach sagen können, boah, das ist mein Herzensanliegen, das gerade zu teilen. Und das finde ich genial, dass wir auch diese Woche und nächste Woche das nochmal haben. Und dann starten wir eine neue Serie, Befreit Leben, die wird auch richtig stark. Aber jetzt einfach ein bisschen Heart-Sharing-Message, ist das Okay. Yes. Okay. Ähm, Frage an uns. Was macht den besten Krieger aus? Ihr dürft gerne reinrufen, rein, rein auch in den, in den Maisbar, auch in den Locations. Äh, ruft mal rein. Taktik, gute Ausrüstung, Rüstung, Erfahrung, Training, Mut und so weiter. Kommen viele Sachen richtig gut. Ist alles ziemlich gut, ähm, weil das, das ist zu einem gewissen Maß passt es schon. Gell? Der Punkt ist der, äh, ich glaube, ganz häufig sehen wir auch in Kirchen, das ist auch so dieser Punkt, hey, also ich bin zum Beispiel jemand, gell, ähm, zu mir sagen immer wieder Leute, wenn ich irgendwelche so Camouflage-Klamotten anhabe, ja, du bist eh so ein Krieger, okay? <lacht> ähm, genau, es passt ja auch, weil ich liebe es einfach auch so eine, eine äh, Mentalität zu haben, auch, ey, wenn ich Christ bin, ey, ich bin nicht einfach nur irgendein, irgendein äh, Chiller, sondern, hey, wir setzen was in Bewegung. Ich habe wirklich so einen Kämpfer-Spirit und ich glaube, das ist auch was, das wir auch brauchen. Aber wenn ich in die Bibel schaue, das ist was, wo wir brauchen. So, hey, als Christen, ich brauche wie so einen, so einen Kampfgeist, brauche ich. Das ist was absolut Wichtiges und ich sehe auch, hey, das wird auch, wenn wir in die Bibel schauen, auch ans Ende der Bibel, es wird immer wichtiger, dass wir eine Mentalität auch von einem Kampfgeist innen haben. Und das geht in ganz viele verschiedene Richtungen, kann es auch auch sich sich zeigen. Der Punkt ist der. Ich, ich sehe, wir schauen häufig und das habe ich auch bei mir gemerkt. Wir schauen ganz häufig darauf ähm, zu kämpfen, quasi den Fokus darauf zu setzen. Boah, ja jetzt so, wir wollen da drin stark werden. Und der Punkt ist, ich möchte mal David, wenn wir in die Bibel schauen, König David war ja so der Nonplusultra Krieger, müssen wir eigentlich sagen, oder? Das war das war einfach König David, der war also es war der Mann nach dem Herzen Gottes, aber der war einfach ein, ein, ein Feldherr, muss man sagen. Gell? Und eigentlich sein erster großer Kampf, durch den er bekannt wurde, war das mit David und Goliath die Geschichte. Die kennen wahrscheinlich die meisten. Und wenn nicht, dann kannst du es nachlesen in der Bibel im ersten Samuel Kapitel 17. Und das ist so spannend, weil er war nicht einfach nur ein guter Kämpfer, er wollte nicht David wollte nicht einfach nur Goliath umbringen. Und David hat nicht einfach nur gesagt, boah, hey, guck mal, ich habe alle Skills, ich habe die Taktik, ich habe die Strategie, ich bin fit, ich bringe ihn um. Es war nicht Goliath, er fand nicht Goliath so blöd, dass er unbedingt gegen ihn kämpfen wollte, sondern er hat seinen Gott so sehr geliebt, den Goliath verhöhnt hat, dass er gesagt hat, diesen Goliath, der muss sterben. Das heißt, das Wichtigste beim Krieger David war, nicht nur seinen Kampfgeist, sondern seine Liebe zu Gott. Das heißt, einen echten Krieger und einen echten Kämpfer, den besten Krieger, den besten Kämpfer macht die eigentliche Liebe aus. Und dass das eigentlich die, der Ursprung ist für alles, für jeder Kampfgeist, ist eigentlich eine Liebe, die dahinter stecken muss. So wie Gott sich es vorstellt, hey, ein, 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 ein göttlicher Kämpfer zu sein, geht das hört sich jetzt voll komisch an, wieder so denkt man gleich an irgendwie Dschihad oder sowas. Ja? Ähm, äh, das meine ich jetzt überhaupt nicht, gell? da geht es nicht darum, um sowas. Sondern es geht wirklich so, eben ein, 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 ein Kämpfer für Gottes Liebe zu sein. Und als allererstes brauchen wir die Liebe Gottes, wir müssen Gott lieben. Das heißt, es geht in erster Linie darum, nicht ein Kr Kämpfer zu sein, sondern es geht als erstes darum, wie lieben wir Gott. Dass wir Gott lieben müssen. Weil er wollte eben Goliath nicht umbringen, weil Goliath so blöd war, sondern weil er Gott so sehr geliebt hat. Und das hat mich echt auch, das bewegt mich die letzte Zeit auch ein bisschen, alle, die mich ein bisschen verfolgen und so weiter, gell, merken ja auch so, hey, ich, ich ringe um ein paar Themen und, ähm, und wo, wo mich einfach bewegen und wo, 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 ich, wo ich mir Gedanken mache, hey, gibt es manchmal einen Punkt, wo wir als Christen ähm, uns äußern sollten zu manchen Themen? Und ich sage nicht, boah, ich bin voll richtig unterwegs. Ich sag einfach, ich ringe gerade darum. Und ich probiere mich gerade aus und ich möchte gerade lernen. ja. Aber mir kam auch diese Woche noch mal ganz bewusst zu dieses, ey, es geht nicht in erster Linie darum, Kämpfer zu sein, sondern in erster Linie darum, Liebhaber von Jesus zu sein. Das ist Ziel und das Anliegen Nummer eins. Das brauchen wir als allererstes. Und darum habe ich uns hier äh, drei Punkte, mit jeweils drei verschiedenen Bibelstellen. Und der erste Punkt ist All-in oder All-out. Also bei Jesus gibt es kein... Kein eventuell so, eventuell so, kein bisschen so, ein bisschen so, sondern bei Jesus gibt es nur All in oder All out. In Matthäus 22, da ist die Stelle, da wird Jesus eigentlich auf die Probe gestellt, da wollen eigentlich so die Sadduzäer ihn, ihn irgendwie rankriegen und da gibt es einen, einen ganzen Absatz, wo es darum geht, schon, keine Ahnung, schon Abvers irgendwie um die 20 rum oder so irgendwas. Und Jesus, der weicht so genial einfach aus und die wollen die ganze Zeit Diskussionen mit ihm starten, aber Jesus bekommt es immerhin, immer wieder auf die Liebe zu zielen. Das ist so spannend, weil manchmal geht es nicht in erster Linie um eine Diskussion, sondern manchmal einfach diese Hinführung auf Liebe. Und ich möchte mal hier ein paar Verse lesen und dann ging es weiter. Und die Leute, die das hörten, Matthäus 22, 33 bis 38, und die Leute, die das hörten, waren überwältigt von seiner Lehre. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich am selben Ort. Ja, weil das ist der Punkt, Herr da müssen sie sich zusammenschließen, weil sie es alleine nicht packen können. Gell? Und in der Absicht, ihn auf die Probe zu stellen, fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Meister, welches Gebot ist das Höchste im Gesetz? Und er sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das Höchste und Erste Gebot. Okay, wenn du jetzt schon länger Christ bist, dann ist dieser Satz, sobald wir schon diesen Vers lesen, schälst du manchmal schon ab. Ich möchte hier jetzt erstmal ein bisschen reingehen, weil bei einer Predigt ist nicht das, was du sagst, das Kraftvollste, sondern eigentlich, was in der Bibel steht, das Kraftvollste. Und wir brauchen ganz häufig nur eine Predigt, weil wir nicht genug in der Bibel lesen. Wenn wir mehr in der Bibel lesen würden, bräuchten wir gar nicht so viel Predigt. Gell? Und Jesus... Er bringt dort von den Diskussionen und da geht es so, hey, was ist das Wichtigste? Und vorher geht es auch, oh, wie ist denn das mit Scheidung und wie ist hier und da? Und dann bringt Jesus am Ende, lenkt er immer so elegant ab und sagt dann, am Ende kommt er einfach zurück zur Liebe. Und das finde ich so krass bei Jesus. Warum ist Gott zu lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand das aller, aller, aller Wichtigste? Warum? Weil er das am allermeisten will. Aber also das, was Gott am allermeisten möchte, ist geliebt zu werden von uns. Nichts, was du tust, kann Gott gefallen, wenn du ihn nicht liebst. Nichts, was du tust, nichts, du kannst nichts aufwiegen. Es gibt ja oft diese die, die, die auch Bewegungen, auch in verschiedenen Religionsbewegungen und sowas, gibt es ja dieses, hey, wenn ich nur genug Gutes tue, dann werde ich damit einfach mein Schlechtes wieder gut machen. Nee, du kannst Gott nicht gefallen, aus wenn du ihn liebst. Und das Spannende ist hier, Jesus sagt, es ist ein Gebot. Das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist nicht ein bisschen gesetzlich. Nee, Jesus, das ist so krass, weil hinter jedem Gesetz Gottes steckt eine Offenbarung vom Herz Gottes. Hinter jedem Gesetz von Gott steckt eine Offenbarung vom Herz von Gott. Wir können das jetzt lesen als, okay, jetzt muss ich Gott lieben. Oder wir können darin verstehen, dass Gott damit sagt, ey, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du mich einfach nur liebst. Wir dürfen die Bibel, ich glaube, wir brauchen viel mehr Offenbarung aus der Bibel heraus. Viel mehr zu erkennen, dass wir Jesus erkennen in der Bibel. Dass wir Jesus erkennen hinter jedem einzelnen Satz, auch im Alten Testament, Jesus zu erkennen. Alles, was in den Schriften ist, deutet auf Jesus hin. Jesus sagt dort nicht nur, hey, tu das, ja lieb mich einfach, sondern Jesus sagt, ich brauche es, ich will es, ich wünsche es mir. Das heißt, das Wichtigste im Leben ist, Jesus zu lieben. Das Allerwichtigste, was deine Priorität für deinen Alltag sein kann, für deinen Tag sein kann, ist, Jesus zu lieben. Und es ist voll eine Herausforderung, weil wir reden da so gern drüber irgendwie mal. Und es ist schon fast so basic, dass wir es schon wieder vergessen. Es ist schon so basic, dass es gar nicht mehr umsetzbar ist. Ich glaube, wir brauchen so viel, diese, diese Revelation davon, dieses, was heißt es eigentlich, diesen Jesus zu lieben. Und es ist so krass, weil wir bewegen uns ganz häufig nur darum, dass Gott uns liebt. Wir singen Lieder, wie Gott mich liebt und wie Gott mich liebt und wie Gott mich liebt. Und vergessen eigentlich, dass wir eigentlich Gott zurücklieben sollten. Dass es einfach auch darum geht, hey, wie kann ich Jesus lieben? Und darum meine ich, es gibt all in oder all out, es gibt kein so oder so. Hey, in der Offenbarung heißt sei entweder heiß oder kalt eine lauwarm, das muss ich auskotzen. Ja, das möchte ich ausspeien. Ist dann die schöne Luther-Übersetzung. Eigentlich sagt es dort, ich will dich auskotzen. Was Gott zum Kotzen bringt, ist, wenn du lauwarm bist. Voll krass, doch, das hört sich voll radikal an. Aber das ist halt Gott. Das kommt aus Gottes Mund, nicht aus meinem Mund. Ja, okay, ich gebe es wieder. Aber das ist so krass, dass wir erkennen dürfen, hey, Gott liebt es so sehr, wenn wir ihn lieben. Gott möchte so sehr, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn nicht lieben, dann entweder lass es ganz dann weiß man auch, was Sache ist. Aber lauwarm, da kriegt das Kotzen. Um es mal einfach im Neudeutsch auszudrücken, diesen Vers, gell, das ist voll krass. Boah, mich bewegt ist brutal. Und heute auch, das ist wieder eine Message, ich predige so zu mir selber. Gell? Weil ich merke, wie leicht wird man lauwarm. Wie leicht wird man lauwarm. Es gibt auch dann dieses, ey, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und eigentlich heißt es dort, die, die einzige Liebe verlassen. Das heißt, nicht nur die erste Liebe, jetzt habe ich halt die zweite, nee, sondern Gott ist die einzige Liebe, die ich eigentlich haben kann. Wenn ich Gottes Liebe nicht habe, dann habe ich keine Liebe. Da heißt es auch im 1. Johannes 4, Vers 8 oder wo das steht, hey, wenn wir in der Liebe sind, Gott ist Liebe, und wenn wir in der Liebe sind, dann ist Gott in uns und wir in ihm. Wow, wir brauchen Gottes Liebe. Und es setzt auch die Priorität, um was es wo geht. Hey, in der Bibel, kleiner Nugget, in der Bibel geht es nicht um die Bibel. Auch in der Kirche geht es nicht um die Kirche. <lacht> Im Worship geht es nicht um den Worship. In der Evangelisation geht es auch nicht um die Evangelisation. Bei einer sozialen Tätigkeit geht es nicht um die soziale Tätigkeit. Also irgendwie, das dürfen wir echt uns mal ein bisschen, weil manchmal, oft geht es uns dann, in der Kirche geht es uns um die Kirche. Und in der Bibel, wenn ich die Bibel lese, dann geht es darum, die Bibel zu lesen. Nee, alles ist dafür da, auf Jesus hinzudeuten. In allem geht es nur um Jesus. Wenn es nicht um Jesus geht, dann ist es kein Christentum. Wenn es nicht um Jesus geht, ist es kein Christentum. Wenn es in der Kirche nicht um Jesus geht, dann ist es keine Kirche. Wenn es in unserem Worship um mich geht und nicht um Jesus, dann geht es nicht, dann, dann ist es kein Christentum. Gell? Ich würde auch gern mal ein bisschen an, 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 an eine Community von Worship-Schreibern, von, von Autoren von Worship-Liedern mal sagen: schreibt mal weniger über deine Gefühle und Schreibt mal mehr über Jesus. Ja, hey, nicht, ich glaube, das brauchen mir so sehr, oder? Dass es wirklich um Jesus geht, dass es darum geht, Jesus zu lieben, dass wir sehen, hey, all in oder all out. <lacht> Liebe ist nicht ein Gefühl, obwohl wir sie auch fühlen können. Also Gerdes wissen wir auch für Ehe, für Beziehungen und so weiter auch. Liebe ist kein Gefühl, aber man kann Liebe trotzdem auch fühlen. Liebe ist eine Entscheidung, sich dem anderen zu nahen. Und wenn ich Jesus liebe, dann ist es eine Entscheidung, auch wenn ich es mal nicht fühle, mich ihm immer weiter zu nahen. Und um mich ihm hinzubewegen und zu sagen, hey, und mich zieht es einfach zu dir hin. Wow, ich glaube, das brauchen wir so viel mehr. Und wenn du fragst, was ist das Krasseste, was wir im Leben erreichen können, Jesus zu lieben? Es gibt keinen auch, der uns Liebe so sehr bewiesen hat wie Jesus. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, was soll ich wissen, dass Jesus mich liebt? Und dann sage ich, lies mal die Bibel. Schau mal das Leben von Jesus an. Und wenn du das Leben von Jesus anschaust und nicht glauben kannst, dass Jesus dich liebt, dann gebe ich dir noch einen Lesekurs. Come on! Okay, also gehen wir zum zweiten Punkt, oder? Der zweite Punkt, Jesus, ich habe wieder, wie es da bei mir immer ist, irgendwelche komischen Punkte, Hauptsache, ihr kommt ein bisschen folgen. Ähm, zweitens, Jesus, der allmächtige Ehemann. Jesus, der allmächtige Ehemann. Und das ist ganz spannend, wir werden wahrscheinlich die übernächste Serie, also nach dem befreit leben, werden wir wahrscheinlich in so eine Serie gehen, wo es einfach so um Jesus als den Liebhaber geht. Das sind wir gerade noch so abwägen und so weiter ähm, und werden dort... Ähm, und werden dort auch in das ganze Thema mehr reingehen. Auch so, hey, wie Jesus ist. Der Bräutigam heißt es so oft in der Bibel. Gell, in ganz vielen Stellen. Und das Krasse ist, schon im Alten Testament. Wo Jesus noch gar nicht als Mensch auf dieser Erde war. Jesaja 54, Vers 5 heißt es. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Das ist im Alten Testament, in Jesaja 54, Vers 5. Das ist so crazy. Lass uns noch mal kurz lesen. Ich habe das darf uns echt mal auf die Zunge zu gehen. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Wie crazy ist denn das? Dieser Gott, also wenn wir nur mal den zweiten Teil lesen, sein Name ist Herr der Allmächtige. Er, der heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Das ist schon absolut crazy. Und dann den ersten Teil Vers, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Wie sick ist denn das? Das bedeutet, es ist eine Liebesbeziehung da. Eine Liebesbeziehung und das ist genau das, was David König David schon so verkörpert hat, diese unglaubliche Liebesbeziehung, dieses absolute, nahen zu wollen, dieses absolute, hey, ich sehne mich nach diesem Gott. Ich möchte nichts und so ich möchte einfach nur in deine Gegenwart sein. Mich nichts ist mehr Hunger da als nach dir. Und dieser Hunger nach diesem Jesus, wow, das ist so krass. Das ist so unglaublich krass. Hey, und wenn wir uns überlegen, dieser Jesus, der liebt dich so sehr wie ein Ehemann. Er liebt nicht so sehr In Epheser, im Epheserbrief. Da haben wir diese Stelle, Epheser 5. Können wir kurz reinschauen. So, zweiten. Oh, hier haben wir's. So. zweiten, Epheser 5, Vers 25. Und die Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und maglos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Und dann geht es da weiter. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Und es ist so crazy, Jesus nimmt dort dieses Bild, Sieh dieses Bild von Jesus, der Bräutigam, die Kirche, wir, seine Braut, das heißt, es ist seine Liebesbeziehung. Und er möchte, dass wir uns ihm nahen, er möchte, dass wir eine Sehnsucht nach ihm haben, wie eine Braut, die sich nach einem Bräutigam sehnt. Er sagt, hey, ich möchte schön für ihn sein. Das ist unser Anliegen. Warum, warum geht es darum, hey, dass mein Leben verändert wird durch Jesus? Warum steckt Jesus diese Power hinein durch den Heiligen Geist in unser Leben, dass wir uns verändern können? Warum? Weil eine Braut möchte so schön für ihren Bräutigam sein. Ich habe noch nie eine Braut gehört, die gesagt hat, pff, egal wie ich aussehe, mich juckt es halt nicht. Der soll mich halt nehmen, wie ich bin. Der soll, die Frau, die legt sich ins Zeug, die macht sich schön, die putzt sich raus. Das ist Vorbereitungszeit. Viele machen noch vorher eine Diät, gell? Genau, mache ich auch immer wieder. <lacht> Sie putzen sich raus. Warum? Weil sie dem Bräutigam gefallen wollen. Es geht noch nicht nur darum, um dann in der Hochzeitsgesellschaft zu gefallen, sondern für den Bräutigam schön zu sein. Und das ist, das ist die Power vom Heiligen Geist, die uns gegeben wurde, dass wir schön werden für den Bräutigam. Und dass das unser Anliegen auch ist, hey, wenn ich Jesus liebe und wenn ich mein, mein Leben zu Jesus hinbewege. Wow, dann, dann möchte er mich verändern, möchte er möchte mich transformieren, er möchte, dass ich immer mehr so abgeglichen werde wie Jesus, weil Jesus ist schon so makellos. Ich finde es so krass, so krass, das ist einfach so der Hammer. Hey, dass ist uns wirklich zu ihm hinzieht. Und weißt du, das, was ich so schön finde, dieser Ehemann, diese, dieser Jesus, dieser Bräutigam. Er kennt dich. Er kennt uns. Und er kann sich an alles erinnern, wer du bist. Er erinnert sich an die allererste Begegnung, die du mit ihm hattest. Und er erinnert sich da besser daran als du. Er erinnert sich daran, wie du ihm dein Leben gegeben hast und wie er dein Leben gefüllt hat. Er erinnert sich an jede einzelne Träne, die du vergossen hast, als du die Gegenwart von ihm genossen hast. Er erinnert sich an jedes Gebet, das du gesprochen hast und es aufrichtig an ihn gerichtet hast. Er erinnert sich an jedes einzelne Wort, das du gesungen hast. Er erinnert sich an jede Sache, durch die du gegangen bist und gesagt hast, hey, jetzt da brauche ich dich dabei. Und er stellt sich da stark daneben. Wir dürfen sehen, dass dieser Jesus dich liebt. Dieser Jesus möchte mit dir laufen. Und dieser Jesus steht da und sagt, hey, möchtest du auch die Liebe erwidern? Möchtest du auch darauf reagieren? Möchtest du mich zurücklieben? Möchtest du mich zurücklieben? Jesus, der allmächtige Ehemann. Und das ist nämlich so crazy. Weil da heißt es dann eben, sein Name ist Herr, der Allmächtige. Das bedeutet, wenn, er, wenn wir ihn lieben, wenn wir in diese Liebesbeziehung treten, <lacht> da kommt auch die Autorität heraus. Warum? Weil der Allmächtige ist mein Ehemann. Und als Mann ist es manchmal ein bisschen komisch, das sich vorzustellen. Gell? Aber da kommt man schon drauf klar. Ja, ich fände es auch komisch jetzt zu sagen, hey, Jesus ist meine Ehefrau. Irgendwie ist irgendwie auch komisch. Okay? Darum sage ich einfach, hey, und ich komme ich komm hier klar, gell. Okay? Darum, genau, das passt schon. Wow. Ey, ich glaube, ich glaube, diese Wahrheit darf wirklich in unser Herz dringen. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Denn ein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der heilige Israels, ist, ist, dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Wow. Ja, lesen wir mal zusammen, okay? Auch mal gerne auch an den anderen Locations. Hey, lesen wir mal mit. Ja? Kriegen wir das hin, oder? Super. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Wow, der ist für dich, der ist mit dir. Weißt du, den beten wir an. Wenn wir dort singen, den beten wir an. Wenn ich zu Hause alleine sitze, meine Türe schließe und auf die Knie gehe und ihn groß mache, das ist dieser Gott, der ist dort bei mir im Zimmer. Das ist dieser Gott, der sagt, hey, wenn du zu mir stehst, ich stehe zu dir. Das ist dieser Gott, der sagt, hey, ich gebe dir die Kraft. Das ist der Gott, der sagt, hey, und wenn ihr durch Schwierigkeiten geht, ich werde zu euch stehen. Das ist dieser Gott, der sagt, wow, ich rüste dich aus. Das ist dieser Gott, der sagt, ich möchte eine Liebesbeziehung mit dir. Wie genial ist denn das? Hammer-Bammer. Okay, dann geht's zum dritten Punkt noch weiter. Zum dritten Punkt ist noch eine weitere Stelle, die mir irgendwie ein Anliegen ist. Äh, und den habe ich zwar genannt, verschwenderisch für Jesus sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gell? verschwenderisch für Jesus sein. In Lukas 7, Vers 37 bis 39 steht, In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, also Jesus, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich. Das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin! Und dann geht es noch weiter, weil das so cool weil Dann reagiert Jesus darauf. Lest gerne mal die Stelle weiter, das ist wirklich genial. Wie krass ist wieder dieser Gott. Als Erlässers, wenn wir uns mal vorstellen, dieser Gott, wo es heißt, der weder heißt, schläft noch schlummert, oder? Der geht erstmal in einen menschlichen Körper und wenn Jesus sagt, hey, ich habe Durst, dann hatte er Durst. Als Jesus im Boot gepennt hat, war er müde. Ja, so irgendwie, Jesus musste auch mal aufs Klo krass ist, Jesus als Baby wurde auch gestillt. Jesus ist nicht aus der Maria rausgeflutscht und hat dann angefangen rumzulaufen und alle Leute zu heilen. Was für eine Demütigung von diesem krassen Gott, so ein Mensch zu werden. Und zu sagen, weil ich dich so sehr liebe, darum gehe ich diesen ganzen Weg. Und dieser Gott lässt sich von einer Sünderin die Füße waschen. Uns kostbare Salböl, gibt's ja, wie heißt es irgendwie, ich glaube, ein Jahresgehalt oder sowas hat es gekostet oder sowas, mal, das, das ist schon ein bisschen Kohle gewesen, lässt er einfach über sich ergehen. Wo ich denke, und wie arrogant, da bist du doch jetzt so wieder so arrogant, Jesus, oder? Warum lässt du das dir gefallen? Warum machst du sowas? Du hättest das Geld auch, auch den Armen geben können, sagt Judas. <lacht> Petrus hat auch ein bisschen Probleme damit. Was so crazy ist, ein paar Verse später, in Vers 47 heißt es dann, hey, und sie hat Jesus viel Liebe erwiesen. Sie hat, Jesus, sie hat mir viel Liebe erwiesen, in Vers 47. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo es heißt, dass jemandem Gott Liebe erwiesen hat. Das ist die einzige Stelle, wo wir finden, wo wir selber so massiv beschrieben wird, wie wir Gott zurücklieben können. Wie komplett bekloppt, verschwenderisch ihn groß machen. Wie irrational einfach mal, ich meine, der läuft nachher wieder weiter und die Füße stinken und sind wieder dreckig, gell? Das war nicht irgendwie, weil es effektiver, war, weil das Öl halt ein Jahr lang hält <lacht> an Füßen. Da cremt es nicht einmal ein und das ist wie so eine super Wachsschicht drüber fürs nächste Jahr. Hey, wenn das Öl drauf ist, ey, da passiert nichts mehr. Ja, Jesus, da kannst du über alles laufen, das ist eigentlich wie so, wie so, nee, das ist genauso wie der Weg danach. Wow. Und ich finde diese Stelle so krass, weil es zeigt einfach, was es heißt, wenn wir Jesus Liebe erweisen wollen. Alles, was ich habe und alles, was ich bin, lege ich dir ganz hin. Wow. Ich möchte es uns mal hier veranschaulichen. Mit einem Parfum. <lacht> Einfach, dass wir mal einen Stilwechsel haben. <lacht> das ist ein Parfüm, gell? Das ist toll, unsere, unsere tolle Linda, die ähm, versorgt mich immer wieder, die arbeitet in einer Parfümerie und besorgt, versorgt mich immer mit leckerem Parfüm. Hier, Bleu de Chanel. Hm? Genau. Und dann hat sie gesagt, hey, wenn man richtig, äh, richtig sich einparfümiert, sollte man so einen Torbogen sprühen und dann durchlaufen. Ja, anscheinend. Also das heißt, es ist dann so... Äh, wart, oh, es verschwindet. Oh. Ja. Also, äh, ganz toll. Ja, was krass ist eigentlich, gell, ich... Ich mach das nicht, weil ich denke, es ist doch voll Verschwendung, so viel schon zu sprühen, weil das meiste geht ja daneben, oder? Und was kostet so ein Parfüm? 70 Euro wahrscheinlich oder sowas. Wenn es reicht vielleicht auch mehr, ich kenne mich da nicht aus. Ähm, genau, ich hole mir mein, mein Deo. Das ist das, genau. ähm, ich würde jetzt nicht einfach anfangen, auch wenn das hier kein Jahresgehalt kostet, würde ich jetzt nicht anfangen, einfach zu sagen, oh cool, schicken wir schick uns mal einfach mal aus. Gell? Und dass sie einfach dort auch verstehen, hey, das war eine massive Hingabe von dieser Frau. Das war eine massive Hingabe, es war ein massives Verschenken von ihr. Quasi alles, was sie hat, gibt sie hin. Und ich glaube, das darf wirklich für uns noch mal auch für heute auch uns ins Nachdenken bringen. Hey Gott, wie kann ich mich wirklich für dich verschwenden? Und dass also wir mal schauen, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig, Jesus? Meine Zeit? Gott, ich möchte dir meine Zeit schenken. Ich sage, ja, Jesus. Ich finde es so krass. Ich habe ich hab letztens ein Buch gelesen, das heißt Die Vision von David Wilkerson, wurde 1973 geschrieben. Super spannend, er hatte wirklich so eine krasse Gottbegegnung und hat dann geschrieben von der Zeit, die kommen wird, hat er wirklich so eine, so hey, das, diese Dinge werden kommen. Und wenn man das jetzt heute, 2021 liest, denkst du, das ist gerade ein, ein Bericht von heute. Ähm, das ist total spannend, es gibt es glaube ich nicht mehr zum Kaufen, man kann es aber im YouTube als Audiobuch sich nachhören, wenn man Bock hat. Ähm, und was dort so krass ist, er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo Christen so beschäftigt sein werden. Und damals war es ja schon krass, wenn irgendwie jemand einen Fernseher hatte, so in der Art, gell? Da konnte man sich viele Dinge nicht vorstellen. Wenn Leute damit so beschäftigt sein, mit diesem Ding, dass sie keine Zeit mehr haben werden für Jesus. Und irgendwie, als ich das so gehört habe, war es so, ja, irgendwie ist ein No-Brainer, dass es mal kommt irgendwie, gell? Aber ich denke, wie traurig eigentlich. Wie langsam... Wie schnell vergeht ein Film und wie langsam vergeht eine Viertelstunde im Gebet? Vielleicht ist es für, für dich mal eine Challenge zu sagen: Hey, ich möchte, dass die Langeweile, ich möchte, dass die Langwierigkeit von Zeit mit Gott verloren geht. Das krasseste ist, krass, je mehr du mit Gott bist, umso schöner wird es, umso mehr brauchst du es. Also wenn wir, darum ist es am Anfang, wenn du nicht gewohnt bist zu beten, denkst du schon nach zwei Minuten, was soll ich jetzt noch weitermachen? Wenn du mal das erste Mal ein, zwei oder drei Stunden mal gebetet hast, dann merkst du plötzlich, was ein Genuss es wird. Und beten ist nicht einfach nur aktiv sprechen, sondern Gebet ist ein Stil von ich bin einfach mit ihm. Das ist, das ist dieses Ich bin bei ihm, ich bin mit ihm, ich genieße ihn einfach. Ich genieße ihn, ich, ich habe Zweisamkeit mit meinem Liebhaber. Ich habe einfach Zeit mit diesem Gott. Aber wie krass ist das? Wie krass ist das? Diese Zeit mit ihm, das sind die, die, die wichtigsten und die besten Zeiten, die es nur gibt. Ich merke das immer wieder so zum Beispiel, ich gehe auch selbst beim Predigt vorbereiten. Ähm, apropos, nicht, nicht jeder Prediger bereitet seine Predigt unbedingt aus dem Gebet vor. Manchmal fange ich an und fange einfach an, die Predigt zu schreiben. Und dann denkst du, hm, irgendwie, keine Ahnung, und dann nach ein paar Stunden oder sowas denke ich, hammer. ich soll vielleicht mal eine Zeit mit Gott verbringen. Und dann mal gucken, was kommt. Und dann manchmal ist es einfach nur, hey, dann bin ich vielleicht eine Stunde in der Zeit mit ihm. Uns ist alles anders. Bei Gott ist auch Effektivität was anderes. Martin Luther hat es so schön gesagt: heute habe ich so viel zu tun, dass ich erstmal ein paar Stunden beten. Ich predige gerade zu mir selber, weil ich merke: hey, ich brauche das noch viel mehr wieder. Ich brauche das viel mehr. Ich will dieses verschwenderisch sein für Jesus. Ich will noch viel mehr zu sagen: hey, alles, was ich habe, Gott, das gebe ich dir einfach hin. Alle meine Gedanken, Jesus, die, alle, meine, alle meine Ressourcen, meine Gaben, mein, meine Zeit, mein, mein alles, was ich bin, das soll dir gehören. Und ich glaube, manchmal dürfen es auch so krasse Dinge sein, wie diese Frau, die dort dieses Salböl einfach ausgeschüttet hat für Jesus. Manchmal sind große Dinge ein Gamechanger. Die kleinen Dinge sind wichtig, aber ich glaube, manchmal gibt es große Dinge, die verändern alles. Und vielleicht da auch mal für Gott zu fragen, hey Gott, was ist eine große Sache, die ich jetzt shiften darf? Was ist eine große Sache, die ich dir mal vor die Füße legen darf? Und hier noch ein letzter Gedanke. Der einzige Weg zu behalten, was du hast, ist die Sehnsucht nach mehr. Der einzige Weg, weil das ist eben der Punkt. Manchmal merkst du, hey, du bist mit Gott und es ist genial, was da ist. Oder auch in der Kirche, hey, das ist krass, was Gott bewegt und das Gegenwart und so weiter. Der einzige Weg zu behalten überhaupt, zu erhalten, was da ist, ist noch mehr Sehnsucht nach mehr zu haben. Stillstand ist Rückschritt. Stillstand ist Rückschritt. Dass wir wirklich sagen, hey, und meine Sehnsucht ist immer mehr und immer mehr und immer mehr von dir, Jesus. Warum? Weil wenn ich nicht mehr von ihm möchte, dann ist ein Rückschritt da. Oh, und lass uns da, lass uns mal aufstehen. Hey, ich glaube, auch wir als Kirche brauchen echt diese Sehnsucht nach mehr. Jesus, oder zu erhalten, was da ist, brauchen wir Sehnsucht nach mehr. Aber Jesus, wir wollen nicht nur erhalten, wir wollen mehr. Jesus, wir wollen uns nicht nur erhalten, wir wollen mehr. Hey, lass uns mal, einfach, wer möchte, auch mal seine Hände ausstecken. Mich auch als ein Zeichen so von, hey, Jesus, würde ich diese, diese Punkte, die ich gerade hatte, all in oder all out. Jesus, ich bin all in. Jesus, ich möchte all in gehen. Und Jesus, wow, danke, dass du der allmächtige Ehemann bist, dass du der allmächtige Liebhaber bist, Herr. Und wir wollen das erkennen und wir wollen dich schmecken und wir wollen dich erleben und wir wollen dir begegnen. Danke, dass es möglich ist. Danke, dass es möglich ist. Danke, dass du kamst. Oh, Jesus, und ich bete dass wir wirklich eine neue Verschwendung nochmal lernen für dich. Nee, dass wir uns verschwenden für dich. Mein Leben soll einfach sagen, hey, vielleicht sagen Leute, oh David, du könntest auch was Besseres aus deinem Leben machen, wo ich sage, mein Leben gehört dir, Jesus. Es ist nicht verschwendet, es, ich gebe es nur dir hinher. alles soll dir gehören. Jesus, ich verschwende auch meinen Sonntag für dich. Ich verschwende es nicht für die Kirche, ich verschwende es für dich. Oh Leute, das ist ein Nugget, wir müssen es echt, in der Kirche geht es nicht um die Kirche, Jesus um dich. Und Herr, und ich bete wirklich auch, wir richten wirklich auch dich auf hier nochmal neu in der Kirche. Danke. Wir haben Sehnsucht nach mehr. Yes. Wir können mal die Augen schließen. Und ähm, ich möchte mal einladen, wenn du sagst, hey, du kennst diesen Jesus nicht. Da möchte ich dich einladen, dass du ihm dein Leben geben kannst. Weil Jesus steht da und sagt, hey, ich bin bereit. <lacht> dich zu retten. Ich bin bereit, mit dir ein Leben zu beginnen. Jesus hat Bock auf dich. Jesus liebt dich. Und ich möchte das mal erklären, anhand von diesen vier Symbolen hier. Und zwar ist das erste das Herz. Das ist das Problem, das muss man die Augen wieder aufmachen. <lacht> Gut, also das Herz. Wir haben das Herz. Das bedeutet, Gott liebt dich so sehr. Gott ist Liebe und er möchte, dass du mit ihm verbunden bist und dass du auch Liebe bist. Und dann kommt die Weggabelung, weil die ersten Fehler, der kleinste Fehler in deinem Leben trennt dich von der Liebe Gottes und trennt dich von Gott. Das heißt, darum sind wir nicht mehr in Beziehung mit Gott. Darum können wir nicht mehr mit Gott laufen. Darum fehlt eben genau diese Liebesbeziehung mit Gott. Das ist die Sünde, in die Bibel. Und für diese Sünde gibt es nur eine Lösung und zwar den Tod. Den Tod. Die Folge von Sünde ist immer Tod. Warum? Weil Sünde ist eigentlich Tod. <lacht> und dann kam Gott selbst, wurde Mensch. Das, war Je, das ist Jesus. Und Jesus ist dann ans Kreuz gegangen, hat am Kreuz für deine Fehler bezahlt. Ist da eben genau für deine Sünde gestorben. Für die Sünde, die du quasi für deine... Verstehst du, oder? Ja. Und dann ist Jesus wieder auferstanden. Und darum ist der Anker die Hoffnung und die Auferstehung. Das heißt in Römer 6, Vers 4, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das ist genial. Das heißt, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so kannst du jetzt ein neues Leben führen. Das bedeutet, du kannst jetzt wieder in eine Beziehung mit Gott kommen. Und darum heißt hier in Römer 10, Vers 10, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das bedeutet, wenn du es mit dem Herzen jetzt merkst, boah, doch, da ist was da, da klopft gerade Jesus an, dann brauchst du jetzt den nächsten Schritt zu sagen, um mit deinem Mund es zu bekennen. Und da möchte ich dich jetzt reinführen. wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben. Fängt es an mit einem einfachen Gebet wo du um Vergebung für deine Fehler bittest und ihm dein Leben gibst und ihn auch in dein Leben einlädst, ja? Und dann ist er der Herr im Leben. <lacht> das ist richtig gut, okay? Lass uns mal jetzt die Augen schließen und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen, dann kannst du jetzt einfach kurz deine Hand heben und dann weißt du einfach, mit wem ich jetzt zusammen beten kann. Wenn du sagst, ich möchte heute die Entscheidung treffen, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben. Yes, danke. So gut, ich sehe dich, ja.